0: Igual que ocurría en aquel planeta oceánico de interestelar, aquí en las estepas del metaverso el tiempo transcurre a una velocidad muy diferente. Eso que desde fuera de nuestra galaxia se ve como una evolución muy lenta que languidece entre visor y visor, en el interior se vive con muchísima más expectación. Seis años de ROP son como seis vidas en la tecnología. En menos de la mitad de una década hemos pasado de un visor atado con cinta americana a microdisplays y seguimiento popular. Hoy es un día especial para nosotros y también queremos que sea especial para vosotros a través de, de este podcast. En esta 14 hora virtual contaremos con Sello CPR. Hugo, ¿cómo estás?
1: Hola, Robianos. ¿Qué tal? Bien.
0: Ale Pedaxon, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tal?
2: Muy buenas. Encantado de asistir a este aniversario. Como no me lo podía perder. Genial.
0: Y, por supuesto, Harold, el artífice de que estos seis años hayan sido lo que son y de que todos sepamos muchísimo más de lo que sabíamos sobre los mundos XR. ¿Cómo estás, Ramón? Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy... Nop 2001, Oscar y así empezamos esta hora virtual de cumpleaños. Bueno, pues antes, antes de pasar a hablar de, del tema principal, que ya os avisamos que tiene que ver con una ciudad que da vértigo, eh, Ramón nos va, a, nos va a contar la primera de las grandes noticias que han ocurrido esta semana en la que estamos de celebración. ¿Cuál es, cuál es la primera, la más importante de todas?
3: Bueno, yo creo que, de la, que es obvio ¿no? que, que Valve Index ya, ya está aquí, ya está en manos de muchos usuarios y no en las nuestras, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No, como sabéis, estamos pendientes de que Valve pues, nos mande el visor en algún momento. Y nada, ya, ya se encuentra en manos de los usuarios, eh, publicaron una lista de, de juegos compatibles con los controladores, también han publicado los archivos CAD, por si te quieres imprimir o hacer accesorios Tanto para el visor como para los controladores
2: uh
3: -huh. Así que, no sé Bueno, ya, ya hay un visor más eh, En el mercado, ¿vale?
0: Hombre, ah. nos podrían pasar Si nos pasan los, los planos Nos los imprimimos nosotros, el visor ¿no? Pues ya. <risa> Si no, nos lo van a enviar Por lo menos hacemos uno de plástico ah, Pues vale, qué genial O sea, la, la tiene, lo van a tener... Los usuarios antes que, que los medios europeos. Y aquellos que podamos conseguir uno, pues será a través de, de alguna donación de alguien que se preste a, a dejárnoslo. Así que, bueno, si estás escuchando esto y te apetece que hagamos una review con tu visor, no queda otra que, que pedirte el favor. Porque lo que son las marcas, ya sabemos que, que a España se mira de
2: refilón, mal y tarde. Así que poco más que decir, ¿no? No, yo creo que, que Valve no sabía que era nuestro sexto aniversario, sino yo creo que lo tendríamos ya, ha sido el, el fallo <risa> ¿Qué, qué romántico ¿Qué, qué, qué? Sí, <risa> Por ser optimista por sí, 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 sí va a ser, no, va de, ser.
1: Deja entrever también, no sé cómo lo veis que en realidad pues no tiene ese músculo que sí si tenía cuando estaba con HTC ¿no? que tenía más potencia para eh, seguramente fabricar más visores y, y, y cederlos para hacer reviews a, a medios y de, de, de este uh -huh. tipo
0: bueno, no sé, realmente siempre hemos estado con la broma de cuántos habrán fabricado. Lo cierto es que hay gente que le está llegando y, y bueno, como en todas las salidas y todos los estrenos de un visor nuevo, están teniendo no pocos problemas. ¿no? O sea, le, le ha pasado a todo el mundo, le pasó a Oculus, le ha pasado a, a todos los de Windows, le ha pasado a, a Vive también y también le tiene que pasar, ¿como no?, a, a Index, con problemas en las pantallas, problemas de gente que está haciendo RMAs, bueno, sabéis que, como siempre decimos, eh, estamos viajando en la ola de la tecnología y cuando se hacen cosas que superan incluso lo, lo que sabíamos que se podía hacer hace una semana, pues los fallos ocurren. no eh, Iremos siguiéndolo. Cuando caiga un, un visor en nuestras manos, eh, os contaremos qué vemos a través de las pantallas, esas dos pantallas que dice que tienen.
3: Sí, de hecho hicieron como una presentación en, en su fábrica o en el lugar donde tienen los visores. Y me acuerdo que Alejandro tuvimos, lo dijiste, no, mira, mira Qué lo que han hecho, mal. ¿no?
2: <ríe>
3: pero, pero, bueno, ahí cabe destacar que era no era algo que hicieron en streaming, ¿vale? Entonces, pues es justificable que estuviera eh, gave, eh, gave Newell con Chanclar, ¿no? Y tal, ¿no? O sea, quiero decir, <risa> en, ba en bañador, estaba en bañador yo
1: creo. <risa>
2: eh,
3: y, y bueno, según comentó ellos su objetivo, aparte de, creo que recordad que decían de un inalámbrico, de un accesorio inalámbrico y de bajar el precio, y, y este tipo de cosas, pues pues, pues eso, que, que están ahí que van a seguir mejorándolo, ¿no? Y es una tirada inicial limitada y esperemos que por eso tampoco hayan podido cubrir todo lo que querían, ¿no? De, bueno, ya sabéis, de, de llegar a medios y demás. Pero cuando, bueno.
0: cuando quieran, aquí estamos. Bye. Exactamente. O sea, Valve,
3: aquí estamos. <ríe> y ya que habéis sacado el tema de HTC, HTC, pues como decías tú, Oscar, sigue ahí, viene desde lejos, va llegando poco a poco y nos van soltando esas migas de información y esta semana una más de las que tenemos es que el, el peso de, de este visor, que, que son 651 gramos. La verdad es que el número de es así a mí me, me suena que pesa un puñado. Pero, pero supongo que el reparto de peso es lo que será la clave, ¿no? rever pesaba
0: medio kilo, 500 y poco. Y Quest, sí. hombre, Ques está por ahí, ¿eh? O sea, que, que no te creas tú que es que meterlo todo y meter unos ventiladores y meter el, mm. la refrigeración y y yo que sé y eso puede dar a entender que tiene que tiene el chipset dentro ¿no? Ese es el secreto mayor guardado ahora mismo de la realidad virtual qué tiene bueno, dentro que... Cosmos no, sí. no recuerdo el peso de Riff S, pero pero creo que pesa menos si, no, sí. si no... claro o sea eso algo tiene tío o, 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 o le han puesto <risa> o le han metido una piedra o tiene la, o tiene una cámara la, sí. cámara de más. La cámara además. Esto de más, dependerá,
1: dependerá como siempre del reparto que tenga el peso. ¿no? si, si tiene Depende del tipo de ergonomía que tenga, pues eh, será más acentuado luego una vez que te lo pongas o no. Eh, recordamos que también PlayStation VR, por ejemplo, pesa más de 600 gramos, pero una vez que te lo pones... El reparto de, de peso alrededor de la, de la corona, de la diadema que tienes en, en, en la cabeza, pues es eh, tan bueno, pues que no lo notas, ¿no? Y, y como dice Oscar, pues las la River eh, son muy ligeras. Yo cuando las pude probar en su casa, pues la verdad que lo primero que te llama la atención cuando las tienes cogidas con las manos es esto no pesa nada, parece que parece que es de papel y cuando te las pones es eh, bastante cómodo, ¿no? En ese sentido.
3: Uh -huh. Sí, y además ellos dicen, diseño abatible que se adapta cómodamente al uso de gafas, piel sintética para facilitar la limpieza y una presión ligera sobre la cara con poca entrada de luz. Eh, bueno,
2: ya, da, ya lo veremos. Da la sensación que, que lo puede desarmar, que lo pueden meter en el, en el lavavajillas. Y, y, y no es una tontería porque al final es importante el tema de, de la higiene y sí que se ve así muy... No sé, muy, muy fácil de limpiar muy uh, luego tiene mucho plástico comparado haremos, con otros visores de pastelillas. Haremos la prueba, haremos la prueba. Sí, el sí, primero sí. que nos llegue a la, la, la que al casa, <risas>
3: sí, sí. Y nada, siguiendo hablando con, de, de visores, pues Pimax, Pimax, que sigue ahí, eh, con sus visores 5K Plus y 8K, pues ha anunciado una serie de mejoras en el proceso de, de fabricación que afectan, pues, tanto a la almohadilla facial, la sujeción, la, bueno, la sujeción, las cintas de, de la sujeción, ¿vale? No, no el que, el, el sistema de este tipo, diadema también, con los auriculares. Y eh, también en el packaging, para que no sufra daños, en el control de las pantallas, en el control de las lentes, o sea, quiero decir, la calidad de fabricación. Y también comentaron novedades acerca de, de algunos de los accesorios que que tienen que recibir los, los backers del Kickstarter. Dijeron que, que en julio tendrían los últimos prototipos de los controladores Word, que son como los Knuckles de, de Valve, y luego que, que están verificando la ergonomía de, de esta asociación que acabo de decir, las estaciones base 2.0, que las enviarán junto a los controladores por el tema de los gastos de envío, y, y nada, que el módulo de seguimiento de manos esté del Inmotion, pues como fue comprado como sabéis, por Ultra Haptics pues han habido ahí una serie de retrasos así que bueno eh, ahí sigue Pimax
2: y no sé si queréis comentar algo bueno, las la, la probé, la probé hace poco y por favor, lo de la ergonomía que llegue ya esa esa pieza porque eh, yo, yo creo que es lo más importante ahora mismo, bueno, aparte de sus defectos, aberraciones historias, son incómodas incómodas, no lo, lo, lo siguiente de verdad
0: bueno, hay, hay mucha gente. Esto es como todo. Hay, hay, después del revuelo que se montó después de, de cuando ha pasado ya casi un año, ¿no? De más un año, de que incluso trajimos gente aquí al laboratorio de Real Virtual para que la gente lo probara. Eh, bueno, ha habido un poco de, de el primer revuelo se ha ido, ha ido decayendo, ha ido decayendo. Ahora creo que los foros están muchísimo más tranquilos. Mm, era de esperar. La gente. Ha habido gente que las ha vendido, según les llegaba, lo probaban y decían, vaya, esto no es lo que yo quería. Es verdad que es un visor que, que llegó pronto al mercado, pero se hizo viejo enseguida, porque, porque los otros fabricantes se pusieron las pilas, como estaba ya un poco cantado. ¿no? Entonces Pimax ahora mismo, la lucha que tiene ya es casi de igual a igual con, con muchos visores, quitando el FOP, o sea, una de sus bazas que era la resolución, esa ya está... En, en términos de, de hoy en día, ya con densidades de píxel que está modificado por el pedazo de FOB que tiene. Ningún fabricante se ha querido meter en ese FOB todavía, a, por lo menos a escala, de, a escala de consumo. Vale, que sigan con su evolución. En algún momento tendrán que dar otro paso más allá ¿no? y meter, meter más tecnología para, para no tener que luchar directamente con grandes, ¿no? o sea, con, con Index, con rever con Riff S quizás su tiempo ha pasado pero bueno siga siendo o sea siga sigue habiendo gente que las usa y gente que dice que no puede volver para atrás con lo cual bueno. la,
2: la, la gente le gusta experimentar y quien, quien ha tenido a lo mejor ya un htc tiene ahí los faros ahí cogiendo polvo uh, es un visor yo, yo con, el, con el fob al, al mínimo Tenía un rumrón en la cabeza que digo, no estoy cómodo, no estoy cómodo, no, no es como si te pones las óculos o htc vibe, pero, pero sí que es verdad que con el fob al mínimo sigue siendo un fob muy, muy grande. Las aberraciones molestan un poquito menos, y a quien le gusta cacharrear, yo qué sé, ahí, tiene, tiene ahí su hueco. Sí, sí, sí. sí es, es,
0: es un visor para eso. Es un visor para para flipados como nosotros de la VR que no le importe estar jugando continuamente. En vez de jugar a los juegos, estar buscando las aberraciones y corregirlas. Y, y, y me da la sí. impresión.
3: Para entusiastas, al final. Que al final es también un poco lo que parece que va indes, ¿no? Por, por el precio, pero bueno. Eh, otra de las noticias, y ya cambiando de tema un poquito, de visores, es el tema de... de del nuevo estándar display 2.0 o sea, el display board 2.0 uh -huh. que han publicado el estándar y hablan de... bueno, ponen una serie de ejemplos de cómo se podría utilizar esta nueva... bueno, este nuevo estándar y por ejemplo nos hablan de dos pantallas 4K a 120 Hz eh, para VR, no sé cómo lo veis pero seguro que... o sea, bueno esto es necesario, ¿no? sin este tipo de estándar no puedes llegar a tener esto... También entran en juego los controladores de las pantallas y otra serie de, de fabricantes que hay involucrados en todo esto para que nosotros podamos llegar a tener más resoluciones y más hercios, ¿no? que no, no, no
0: solo es las pantallas en sí. Uh -huh. Yo no sé dónde va a quedar el, el tema de los USB-C y el tema de, de dejar un, un conector... Eh, común para todos, ¿no? El virtual link, dice. sí, el virtual link. Eh, um, alguien debería dar el paso ya y, y empezar a, a constituirlo como una solución eh, perfecta para todos, porque bueno, yo ahora mismo estoy con el, el HDMI que tenían las, las CV1, el DisplayPort que tienen las Vive Pro. Eh, bueno. Tengo ahí en el, la el, 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 el RTX, en la 2080, tengo el puerto esperando a que saque alguien algo para, para él, no porque yo creo que ese sí que es el, el, el futuro. no Entonces, sí, que, que abran los anchos de banda está muy bien y que metan más canales y que puedan meter más cosas, pero bueno, ya sabéis que los estándares son tan, tan, tan a futuro que son noticias que no vienen mal porque así sabemos lo que viene, pero que no están ahora mismo al, al orden del día. No sé qué visores van a querer utilizarlo, pero bueno veremos Eso sí que son, son noticias real o virtual, made in real o virtual, que eh, vamos tres pueblos más allá de lo, de lo que se está utilizando. Y bueno, más, más noticias
3: en tema de visores es el tema de, de, de Steam, que siempre publica su encuesta opcional, y es verdad que, que, como hemos dicho, es opcional, pero sirve para hacerse una idea de, de esa evolución. Y por segundo mes consecutivo, pues tenemos un, un pico, digamos, de, de visores máximos, que es del 1% sobre el total de activos de Usurian Steam. Vale, sí, el 1%, pero, pero oye, nunca habíamos tenido ese valor, con lo cual espero que, que vayamos ahí 1, algo, 1, algo, hasta que algún día, pues, seamos, quién sabe, el 50% o el pues, 90%, <risa> pues no quedan
1: años, ¿no? <risa> no, hay, que, hay que mirar que el 1% de Steam es en mucha gente, ¿eh? y, y bueno, cada vez más vamos a, a ir viendo cómo estas cifras van subiendo, ¿no? es que es lo más lógico del mundo porque cada vez más usuarios se están metiendo eh, en este mundo y cada vez eh, más gente pues está directamente usando la realidad virtual. Así que lo más lógico del mundo es que. El... Por lo menos las cifras no bajen, van a seguir subiendo.
0: Sí, pero esto también es un poco como las tiendas, que sí que Steam el 1% es VR. pero vamos a darle, vamos a darle el optimismo que es. Si entramos en la tienda de Oculus, el 100% es virtual. O sea, ahí, es que, ahí, que, ahí. No, o sea, esto, esto, esto va lo por, lo <risa> lo <risa> esto va por <risa> barrio. Quitando la broma, el, el 1% eh, a muchos les parecerá una, una, una anécdota, eh, es una burrada que el 1% es una burrada ¿cuántas del otro 99% le gustaría tener la VR? seguramente que a bastantes más, ¿cuántos de esos que juegan a Steam tienen una PSVR en casa? me juego el cuello a que bastantes también, o sea que los datos como hacen en, en la política hay que cocinarlos que es, hay que ver todo el, el paisaje completo vale no puedes coger solo un dato por separado y yo creo que de ahí saldrán más, más cosas
2: ¿Y qué es Steam? Cuando aparezca Dota VR o Counter-Strike VR y verás cómo se dispara ese porcentaje a, a, ver, a lo mejor a sube a, a 3, al 3% A ver bueno. qué
0: anuncian, que este año anuncian uno, un juego de balas
2: <risa> no, no han
0: dicho nada y siguen sin decir nada, aunque el, el Dave soltó una broma en el discurso que dio con, con las Index y hizo un, como una bromita del Half-Life 3 Eh... <risa> Pues vale, hizo eso, una broma. Así que, que le siente, como como dicen en mi casa, como a mi tío el chocolate. Es encima cachondeo.
2: El, Pero, el, el, el escenario el, era muy hard life, en, en cierto modo.
1: Pensáis que puede ser un hard life 3 o, o que directamente hagan un por de un hard life? Ni de
2: coña, hard life 3 ni de coña.
1: Yo...
3: Se hablaban de, de, de como una precuela, ¿no? Del 2 o algo así, ¿lo recordar.
1: Eso sí. yo, sé que, yo sé que Ramón quiere el Left 4
3: pero. Pero también un hard live. O sea, si, si son tres juegos lo que están haciendo, ¿no? Pues hay para todos. Yo, yo hoy
2: vengo para defender a Ramón. Estoy con Ramón, con Zombie. Anda que no hemos jugado ya al Left 4 Buen ya juego. Para
0: ti, ¿eh? Pues ves. como presenten
2: ya. uno de puzles, me voy a reír de todos vosotros. También. Ahora,
3: <risa> cuando pasemos al tema principal, os contaré una cosilla que. que antes de lo que has dicho, que viene Bien. Spoilers,
0: spoilers. Nos gusta. <risa>
3: Y, y bueno, pues pasamos ahora al software y Oscar, eh, es, bueno, tenemos ahí ya el test HMD. ¡Mi libro! Esa aplicación, <risa> esa aplicación para probar visores que por fin tenemos esa, esa referencia para, para decir de verdad si, si tienes más foz con un visor, si, tienen más glare, si tiene más glare, si va mejor el tracking, que eso ya dijiste que llegará pronto, ¿no? Esa actualización. Sí, para estoy, el de hecho estoy, ¿eh?
0: me quedan 163 shaders por compilar ahora mismo, que lo estoy mirando aquí en la pantalla. O sea que estoy, estoy, <risa> estoy compilando la versión. Eh, pues sí, a ver, qué os voy a contar que, que no hayamos sí, hablado. No,
3: vende, vende, porque la gente a lo mejor no lo conoce. Bueno, si no, si no
0: conoces, eh, es la versión standalone de la herramienta gratuita que pusimos en Steam que la podéis tener en el workshop de Steam. Bueno, pues hay una versión que es Standalone, que la puedes sacar de Steam, que puedes, eh, que por cierto se compra a través de una tienda muy chula, que se llama itch.io, de Indies, y es una aplicación para testear y conocer los límites de tu visor. Entonces, eh, como a mí me gusta decir, las discusiones con datos dejan, dejan espacio a, a la comparativa y si solo hablas de lo que a ti te parece porque no tienes ningún dato, pues difícilmente vas a poder llegar a ningún lado. ¿no? Entonces se trata de poner un, un ISO, ¿no? un, un, unas, unos datos, un, unos tests que al final puedas sacar unas conclusiones muy muy eh, fidelignas y que las puedas traspasar a cualquier otro visor, que es de lo que se trata ¿no? y bueno, como la teníamos hecha y esto estaba muy avanzado para poder testear los visores cuando nos llegan para esas reviews y análisis que hacemos, ¿por qué no sacarlo al mercado? Y de paso aprender desde el mundo desde el punto de vista developer porque estoy aprendiendo a gestionar el media, gestionar los usuarios que te preguntan, eh, preguntas como está haciendo ahora uno de «Oye, yo no tengo mandos, ¿puedo utilizarlos sin mandos?» Y de que as a cuadros, diciendo «A ver, de qué…» Para hacer una versión sin mandos, cuando tienes que tocar botones… Eh, es, es complicado, ¿no? Entonces, este tipo de preguntas que con seguro que mirada, es, ¿no? Con sí, la mirada, ¿no? Pero... Claro, con la mirada. <risa> eh, no, es...
3: bueno, ya sabes tú, como como guiar, guiar ¿no? Que, como girar la, o sea, bueno es... que te dejas la vista fija un, un tiempo.
0: Pero es muy gracioso <risa> cuando, cuando diseñas algo y sabes, primero, las limitaciones técnicas que tienes, las limitaciones de tiempo que tienes, y te hacen preguntas de este tipo que te descolocan. Y, y claro, la, la gente se debe creer que esto es... O sea, que es magia, ¿no? Que hay un punto de vista que tú dices, me coloco una chapa o el gorrito, un, un gorrito de, de papel de plata, ¿sabes? Así, me lo pongo en la cabeza, ya soy developer y sé utilizar un real como si lo hubiera parido. Pues no, hay cosas que no es fácil y hay cosas que se tardan la de Dios es Cristo en... por lo menos en imaginarlas, que, que hay que hay que pensar, ¿cómo hacemos para...? Bueno, pues eso tiene tienes que ponerlo y, y luego que, fe, que efectivamente funcione, ¿sabes? pues eh, bueno... Que es, es, es aprender desde el punto de vista de desarrollo para que luego cuando hagamos los artículos y podamos hablar con, en este podcast o en los demás de esto sepamos en nuestra piel lo que es haber sido un desarrollador y, y también saber hacerle a ellos las preguntas pertinentes ¿no? O sea que es yo creo que win-win ganamos todos y solo cuesta 3 dólares y que creo que es una cervecita. Menos de lo que es una cerveza. Que el otro día me cobraron cinco pavos por una cerveza. Y multiplataforma. <risa> y
3: multiplataforma.
1: Animo, animo a todos los usuarios a que, a que se la descarguen porque, más allá de, de contribuir a que, a que económicamente, pues, a Oscar, eh, no parezca que el, el trabajo que ha hecho se quede en saco roto, ¿no? Como suelen pasar con este tipo de, de aplicaciones. Más allá de eso, es una herramienta súper útil para cualquier persona que tenga un visor en casa. Eh, no hay nada parecido en, en, en la red, o sea, no, no podemos descargar herramientas parecidas y, sobre todo, con, con esos datos tan fidedignos y tan reales, ¿no? O sea, ya podemos Medir perfectamente cuál es nuestro foco, que podemos me, me, mirar si tenemos eh, aberraciones, si podemos… Eh, un texto, a, depende de qué distancia lo puedes leer, más nítido, menos nítido, pues todo esto lo puedes hacer desde esta aplicación que aparte está muy chula y, y Oscar eh, toma ahí unas licencias para meterle ahí bastante eh, curro ¿no? en tema de brillos y tal por las paredes la verdad que queda súper super curioso así que yo animo a todos los usuarios a que, a que, a que la compren porque desde luego es una herramienta súper útil para cualquiera que, que esté metido en el mundo de la realidad virtual
2: Toma ya, sí, está, que, Toma. está muy chula es muy, muy, R, muy RT, RT RTX hay un, los, los brillos y todo que. Ha... Vale, me están
1: echando <risa> la
0: chula. charla, ya me han echado la charla por, por oye, que es que esto en mi 970 va mal, es verdad, es verdad <risa> va mal en una <risa> 970, es cierto, porque yo tengo una 2080 y la he probado en una 1080 y dije pues eh, me gusta, es que los brillitos me gustaban ¿sabes? si le quito, ahora estoy Ay, haciendo es la siguiente va versión espectacular. No, va espectacular. A venir con, no va a venir con brillos la siguiente versión, he quitado los brillitos para que nadie se queje, porque lo que interesante es que vaya bien. Si te va un poco a trompicones o entra mucho el, los asimétricos, eh, o sea, los asíncronos, perdón, eh, pues mala cosa, ¿no? Entonces, eh, sacaré una versión muy parca, que es la que portaré a, la que estoy ahora portando a Quest. Ya sabéis, los usuarios de Quest se lo pondrán y tendrán un downgrade porque hay que hacerlo, porque eso no cabe ni, ni apretando ahí, ¿sabes? Con tornillo. O sea, no, no funciona. Entonces, hay que quitar texturas, hay que quitar brillitos, hay que quitar polígonos. Pero bueno, lo que es la funcionalidad, estará. Y podréis mediros, podréis mediros cuánto mide el Quest. No podréis, eh, bueno, con, con Cosmos, si nos dejan unos Cosmos, hagaremos una versión especial también de de Cosmos, todo esto pagas una vez y tienes todo ya infinito. Sí,
3: yo tengo ganas de ver un poco eso, esas comparativas y que hagamos aquí una, una tabla de, de valores, entre todos, de, de todos los visores, ¿no? Por el tema que comentabais hace poco también de, bueno, de, de, de si compras un visor, pues saber qué te puedes esperar, ¿no? Y si tu FOV no, o sea, se queda muy por debajo de lo que tiene todo el mundo, pues algo está pasando. O eres tú o, o tu visor, o vas a ver. Entonces, bueno, pues será interesante ver en qué evoluciona. Y solo para recordarlo, que, que lo sepáis, que si sois Patreon, pues tenéis la aplicación... Bueno, Patreon de nivel 2 tenéis la aplicación. Solo tenéis que, que mandar un privado o dejar un comentario. Y
0: aquí ya os tendréis vuestra que ¿no? O sea, Oscar. Pues sí, si esto voy a regar... Estoy regando de kiss a todo el mundo, porque somos gente espléndida. Soy un tío... Que vosotros me diréis, claro, a ver los 3 dólares es, es un tema que, que si quieres los pagas y si no, no no, porque si tú a mí me pones un mail y me dices, me viene fatal pero fatal y además te odio bueno, pues te doy una te doy una aquí y ya está ¿sabes? o sea que no es problema de pasta, es un problema de, de ponerlo, poner un precio simbólico porque la aplicación anterior la está utilizando muchísima más gente de la que nosotros pensábamos ¿no? Porque casi 7.000 tíos entre la mil y pico de descarga más los 6.000 de Steam activos. Y yo entraba en YouTube y veía que la gente lo estaba utilizando para hacer sus, sus programitas. Y ni siquiera se había dignado nadie a darle al botoncito de PayPal de te voy a ingresar un eurillo porque me he hecho medio programa con tu. Me hecho medio streaming con tu programa. Pues así no. A mí no me. O sea, yo creo que como dice mi mujer, el trabajo tiene un valor y el valor hay que reconocerlo.
1: No, es, es, lo que, es lo que comentaba yo antes, que eh, más allá de, del coste económico que tenga, que, que es irrisorio, eh, es sobre todo valorar el trabajo que has hecho tú. Es que estamos hablando de una herramienta eh, muy profesional. Es que en cuanto la probáis y os dais una vuelta, por, por lo que ha creado Oscar, eh, os dais cuenta de que es, es algo muy muy profesional y es algo que, que merece mucho la pena. Yo, de, como os digo, os animo a que lo descarguéis.
0: Te has ganado una aquí, volando.
1: <risa> <risa> <No>. <risa> No, después, no, no sé si quieres decir algo más,
3: Oscar, de no sé, futuras
0: características, no, algo no, que... Yo creo que hemos dicho, hemos dicho lo que necesario a todo el mundo que quiera dejar de ser subjetivo y que tenga curiosidad por conocer los límites de su visor, para luego poder entrar en los foros y decir, el FOB que tiene es mayor que el que tú tienes, eh, necesitas la aplicación, porque ahora mismo no hay nada, no hay nada. Hombre, siempre puedes utilizar la de Steam, pero la de Steam, a ver, eh, tienes, es la primera que hicimos cogiendo unos palos. Bueno, pues no hay, 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 un margen de error bastante, bastante grande comparado con la esta. Con, la ¿Con no? Index funciona bien que vi ahí un colega ahí moviendo los palos
2: ahí con, y funcionaba.
0: Pues mira, si pues sí, en vez de hacer eso paga los 3 dólares o me pone un mensaje pues sí. pidiendo uno aquí, eh, pues el tío tendría clavado el, el valor. Pero por encima de todo hay que hacer una tabla. Yo estoy recomiendo a todo el mundo que se la haya comprado y que nos esté escuchando, que por favor, comparta los datos, porque porque necesitamos, yo, yo tengo muchas ganas de hacer una tabla y decir, bueno, pues unas futuras referencias para los visores que vayan saliendo. Sí, efectivamente. Ya, bueno, lo iremos viendo y nada, cualquier cosa pues
3: ya Oscar nos irá contando, seguro, aquí o en Radio Virtual. Eh, y más noticias, por aquí tenemos el tema de, de, del parche que salió en beta, ¿vale? Que no está todavía en el canal público, que es para Riff S y que mejora drásticamente el tracking del controlador. Yo la verdad es que en lo que luego vamos a hablar me quejé bastante de esto. Y es que ya sabéis que al acercaros el controlador, por ejemplo, para apuntar, eh, pues hay veces que se atasca, se engancha y no, no va bien. Y ahora al parecer, pues funciona genial, que te lo puedes pegar y chocar, y, y sigue funcionando como.
0: Así que. Yo es que las tengo. Tengo las, las rifes metidas en la caja porque he estado, he estado probando. O sea, llevo una semana testeando la aplicación con Vive Pro. Entonces, eh, mañana. La, la tengo pensado abrirlo para testear también otras cosas. Entonces, eh, mucha gente está diciendo que funciona de escándalo, pero que hay juegos en los que se notan ciertos glitches, ¿no? que han metido ciertos bugs indeseados, como por ejemplo el Beat Saber que el controlador derecho, dicen algunos, que, que, que tiene problemas. Entonces, lo que ganas por un Ahora, lado lo pierdes por otro, no lo sé. Ahora que dices eso, es que para Cuesta también salió una actualización que tocaba el
3: tracking. Y la gente se quejaba de, del BIS. O sea, de precisamente eso, de lo que acabas de decir de BIS Saver. Y ya no sé si es que la aplique, O sea, quiero decir, si, él, si está en
0: los dos sitios, ¿vale? Para QS y para RFS o, o no. Es difícil, no sé. a nivel de la programación, yo creo que es difícil cargarse el tracking, ¿eh? O sea, eh, tú no, no tienes un tracking a bajo nivel, a no ser que te quieras meter, y siendo el copón de pro, ¿sabes? De, de ponerte a, a decir... Eh, a prever dónde va a estar el, el visor porque eso lo hace el sistema interno. ¿vale? O sea, eso cuando la, el SDK de Oculus o de Valve de SteamVR, los dos ya te dan los datos de las coordenadas, te los sirven cuando haces la llamada. saber dónde está el mando? Y él te dice dónde está. Lo que no puedes acceder, por lo menos no sin hacerte de meterte abajo, bajo, bajo, nivel, es dónde va a estar el mando, dónde prevé el sistema que va a estar el mando. Sabéis que en la realidad virtual todo funciona un segundo o sea vas un segundo antes de lo que Bueno, un segundo no mucho un microsegundo antes de lo que ocurra todo tanto la cabeza como los frames todo se basa en la anticipación entonces no puedes llegar ahí a no ser que te ocurres un sistema paralelo yo creo que BitSaver lo único que hace es dónde está el mando como hacemos todos con las apps dónde está el mando cojo la esto y obro en consecuencia depende de dónde esté pero no me meto a hacer salvajadas de programación creo. Sí, no sé,
3: por eso digo que, que bueno, que ya, ya veremos cuando esto llegue al canal público y bueno, seguimos, seguimos avanzando, que también tenemos aquí una noticia de, de otro desarrollador español que es el de Natural Locomotion, que a lo mejor, lo, bueno, supongo que lo conocéis, que es para andar sobre la misma posición y en este caso pues han, han cogido todas las mejoras de las betas y demás y las han lanzado ya y además han lanzado el soporte para Rift y para Indes y también tienen el modo Fit que es que te puedes poner pues por ejemplo si te has comprado Indes y tenías Vive te guardas los controladores te los pones en los pies y ya tienes para hacer el modo Fit ese bueno podrías tener también tracking en los pies ¿no? No, no por Natural Locomotion pero que se podrían llegar a usar incluso como los Vive trackers ¿no? Y saltando ya cerrando el software, tenemos por aquí como siempre la zona de, de juegos y hay pues, varias novedades, por ejemplo que Orbus VR ya cuenta con una demo para aquellos que quieran sumergirse en este MMO de realidad virtual, puedes subir hasta nivel 10 de cualquiera de las clases y la demo solo está ahora mismo en Steam para PC, pero los desarrolladores comentan que esperan llevarla también a, a Quest próximamente. Y Quest tiene también por ahí que va a llegar a Accounting Plus. Este juego de. <risa> ¿Cómo me reí? Me reí mogollón. <risa> es que. <risa> si, si no recuerdo más, son los mismos de Tro, Trover, ¿no?
0: Ah, eh, sí, son... lo haré con Morty. ¿no? Pero son... sí, sí, sí. O sea, es flipante lo que hace el doblaje. vale Porque los, los, los gráficos son, son más feos y, y, y más chungos. Pero el doblaje es increíble, o sea, el doblaje, la, la caracterización, el, el, el actuar, eh, palabras muy rápidas, vamos, yo es que me lo, me lo juego en inglés, yo desconozco si está en español, ¿eh? pero, pero es tan rápido y tan irónico, sarcástico, incluso que, que te duelen algunas cosas de grima
1: que da. Nada, todos los, todos los juegos, bueno... Todo, todo lo que tenga que ver con el universo que, que tiene creado Justin Roiland, la verdad que tiene un, un humor muy característico, ácido, eh, áspero, no sé no sé cómo catalogarlo, pero si te gusta ese tipo de humor, la verdad que los juegos que van saliendo de, de, de este tipo de, de género, la verdad que están muy bien. A mí, desde luego, me, me gustan mucho y, como decís, eh, te ríes bastante.
3: Sí, no la verdad es que se, se lo ocurran. Si nada no, hay que ver el tráiler que hicieron de, del Trover, este que duraba ahí rato... Y que salía ahí, creo recordar, en un espejo o algo de eso. Y... <risa> no, era, era curioso. <risa> y luego tenemos por aquí Firewall Feroar, que tuvo el fin de semana pasado, pues eso, un fin de semana gratuito. Y lanzó esta semana un nuevo mapa y un nuevo contratista. Eh, así que bueno, pues más. Más, quiero decir, más. Más, sí, más más para disfrutar, más contenido, más contenido sí. exactamente.
1: Desde luego están, como prometieron, están metiendo eh, contenido casi cada mes, cada dos meses y, y si ya me parecía un juegazo cuando salió, eh, se está convirtiendo cada vez más en, en un juego de nicho no para ese tipo de jugador que solo busca eh, pasar un buen rato de manera online y jugar con compañeros en equipo
3: Sí, es cierto que ha habido bastantes problemas últimamente por el tema de, de las escuadras y demás pero bueno, ellos dicen que que bueno, que debería estar resuelto, ¿no? Este tema. Con la, con la, 1, la, la, actualización sí, con, la 1, con la
1: última, con la última ya, ya funcionaba, funcionaba bastante bien. Lo que no he probado es el último mapa, eh, pero parece ser que como le han metido efectos también de, de este tipo de eh, como que se nubla todo, ¿no? Por la arena y tal, del desierto. Eh, va bastante fluido. No sé hasta qué punto será eh, del todo cierto, pero eh, hasta que no lo pruebe no puedo, no puedo decir mi valoración. Mm -hmm.
3: Muy bien. Y aquí, Oscar, no sé si te acuerdas de una Gamescom, creo que fue la, la primera que fuimos juntos, la de 2017, que, nos, que acabamos una tarde, casi noche ya, en una habitación con... No cuentes más, no cuentes más. ¿Con qué? Comiendo galletas con, 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 con los de Winkin Entertainment. Buah, pobre gente!
0: Te lo juro, pobre <risa> gente. Estábamos tan... Es que claro, lo recuerdo, estábamos tan cansados, tan hasta la narices ya de ver todo, tan mareados, vamos, yo no podía ni con mi alma... Que nos subimos a la habitación del hotel de los chinos a probar esto que ahora va a decir Ramón. y No, era, era otro, pero
3: es que, o sea, quiero decir, nosotros allí probamos otro juego de, de espadas, sí. que, que no, creo que no ha llegado a salir todavía, pero también, no sé si te acuerdas, tenías que firmar un un nnd un NDA para probar otro juego de sí, hacer comida. Ese,
0: ese, ese es el que ha
3: salido ahora. Pues, es ese es como no vimos digo. las imágenes en su día, pues eh,
0: <risa> llegamos con tanto hambre, tan cansados que nos sentamos en la habitación, estábamos solos con ellos. Nos sentamos en la habitación, mientras Ramón jugaba al juego ese, yo me comí todas las galletas que tenían y luego tuve que ir al baño que me dio hasta vergüenza. Porque, claro, y luego ya nos regalaron dos camisetas, dos bolis y nos y, y, y sí, eran muy, muy educados pero debieron decir, vaya dos fulanos que han venido aquí a probar.
2: A, a, a cenar aquí, a cenar.
0: Sí, sí, a cenar. Muy, muy gracioso, pero muy educados. Y no estaba mal el juego. O sea, yo recuerdo, recuerdo decir... Pensaba que era una chorrada porque en las ferias se presentan cosas muy buenas, pero también se presentan cosas que, bueno, es como si lo hacemos nosotros en casa. Y, y esto, ¿no? Tenía un acabado bastante bueno. Esto hace tres años. O sea, que el, el juego lo han debido... No sé, cocinar a fuego muy, muy, muy lento. Sí, no, el Einhangri este de, de lo que vimos
3: aquel día, que aunque no firmamos nada, podíamos ver... Por la imagen. Uh -huh. eh, bueno, yo me acuerdo que, que el tío se pone a hacer patatas, no sé qué. Yo pensaba, joder. O sea, bueno, no, no es mi tipo de juego, ¿no? ¿Vale? Pero...
2: No, claro. Pero, así, a ver. así teníamos el
0: hambre que teníamos.
2: Tiene su público, pero visualmente se ve, se ve muy chulo. La, las animaciones, todo... Sí, sí, sí. no, que, A ver, que te digo que es un señor juego. O sea, que la cosa... Sí, sí. La cosa
0: ha ahí. Pues nada, pues, a ver, a, a, habrá que... Habrá que volver a, a verles al hotel y comer las galletas y todo. <risa> no, y además, que,
3: que el juego ya, ya se encuentra disponible eh, en Hungry, o sea, en PlayStation VR. De momento, solo en PlayStation VR. Y tiene un precio, si no recuerdo mal, son 16,99 euros. Sí. Ese, ahí está, en PlayStation Store. Así que bueno, ya si tenemos oportunidad, pues lo analizaremos. Y nada, simplemente más novedades, ofertas de verano, estamos en verano. Oculus también ha lanzado en su tienda las rebajas para Rift y Go. Y para Quest, pues no. Quest de momento sigue siendo novedad. Y no, salvo algún error que hayan cometido por ahí de alguno de
0: estos con compra cruzada. No hay nada que, que sepamos que, que esté de oferta. Pues es una pena, porque Quest Quest tiene mucha gente esperando a comprarse a comprarse juegos y además sería. Sería una manera de, de poder eh, volverse a encontrar gente con juego cruzado, ¿no? Y, y creo que es la oportunidad. No sé si es que por pasta ellos han decidido no hacerlo o porque es una manera de ya que sé, de, 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 de hacer que los desarrolladores ganen un poquito más antes de, de bajar los precios, ¿no? O sea, no sé si es tanto beneficio de Oculus como beneficio de la gente que ha sacado los juegos, esa, esa poca gente que han decidido que entre en la tienda, ¿no? Pero sí yo me esperaba que Oculus eh, bajara mucho los precios para Quest, porque es la única manera de, de vender. Baja precio visor, baja precio de juegos y luego ya veremos. ¿no? Pero bueno, no, no está siendo así la cosa. Pues yo creo que hasta el Black Friday o, o Halloween, bueno, son Black Friday,
3: ¿no?
2: Que ya no sé <risa> en qué fechas me muevo. Black Friday en
3: noviembre. Sí, bueno, que quiero decir que por ahí quizá ya veamos algo más, ¿no? Aunque yo viendo lo que ha hecho Oculus con Rift, me parece a mí que Quest no lo vamos a ver a menos de 400 euros porque siempre era lo que hacía, ¿no? que te rebajaba a los 50, eso pero bueno, pero
2: equivocarme y que veamos cosas, joder, ya a le gustaría ir verlo por 300, ¿no? No, sí, yo, yo, yo creo que el, el visor tampoco es claro, lo que tienen que hacer es bajar los, los juegos y unificar un poco que no tengan esos esa, esos dos mercados de Oculus Rift y, y, y si tienes el juego que te valga para las dos plataformas pero no... No dividirte tu propio mercado de, de esa manera como lo están haciendo, pero bueno. Pues nada, y Space
3: Junkies, que también es el título de Ubisoft multijugador, que ha recibido ya la actualización del episodio 3, con 3 vs 3, mapa, nuevo modo de juego y un nuevo personaje. Así que bueno, si lo jugáis, que sepáis que tenéis más contenido ahí disponible. Y ya pues llega la hora de del tema de la semana.
0: Pues sí, ahora ya sí que os podemos desvelar eh, Ramón, Rotterdam Un avión que fue Y un avión que casi no vuelve Porque ya, ya, ya me pusiste los mensajes Que te, casi te quedas allí una semana más y, es... y, Pero bueno, que mucha fiesta Gente muy maja, la de vértigo Un montón de juegos que probaste Cosas que podrás contar Cosas que no podrás contar Pero que ya buscarás la manera de hacerlo y sin más, eh, tú eres el protagonista del podcast La Hora Virtual International Edition, cuando quieras. Sí, no, como has dicho,
3: eh, yo antes de nada dar las gracias a Vértigo por por invitarnos y en este caso fui yo quien fue, igual que Oscar fue el, quien estuvo en, el, en Londres con Oculus la última vez. En este caso me tocó a mí asistir a la oficina de Vértigo Games en Rotterdam, en los Países Bajos. Y fue, fue un evento que hicieron por su décimo aniversario que bueno, como sabéis la realidad virtual no lleva tanto tiempo y de hecho Vertigo Games pues lógicamente tampoco lleva 10 años con la realidad virtual, ellos empezaron como una empresa de desarrollo de juegos tradicional para pantalla, consola, etcétera y luego pues cuando salió el DK1 de hecho fueron backers también de la campaña de, de Oculus lo cual me, la verdad es que me sorprendió no, no, no sabía esa parte de de la historia de, de Vértigo y, y a partir de ahí pues como todos nosotros cuando probamos el DK1 pues dijimos joder esto es la hostia ¿no? esto es la caña, hay que hacer algo aquí ellos en su caso como hacían juegos pues se metieron de lleno a hacer juegos yo no sé si recordaréis World of Diving que es un juego de, de, de buceo seguro que os suena sobre todo a los que lleváis tiempo pues eso de, con la realidad virtual porque fue su primer juego que empezaron pues, prácticamente con el DK1 y luego lo lanzaron en acceso, en acceso anticipado para... Bueno, cuando estaba ya el DK2 en 2014. Y nada, les sirvió para, para ponerse por delante en experiencia y para que Oculus y Valve se fijaran en, en ellos y les invitaran a sus oficinas, bajo NDA, en el caso de Valve, para anunciarles de, de primera mano oye, vamos a hacer esto con HTC, vamos a lanzar HTC Vive y lo vamos a hacer el año que viene, lo vamos a anunciar en la gc 2015, también aquí en el Mobile World Congress de Barcelona, que, que creo recordar que fue ¿no? prácticamente al mismo tiempo. Y queremos contar con vosotros para que seáis uno de los desarrolladores que haga contenido. Lo cual, fíjate, no, lo que tiene a veces dar creer por algo que, que de primeras no es nada y que, pues eso, que consiga sacar o sea, esos beneficios, ¿no? porque es lo que les sirvió a ellos para proponerle a Valve, oye, mira, tengo estas ideas, una de ellas es un juego tipo de estrategia, como como es Skyward, que es eh, al final lo que, lo que sacaron más tarde, y tenemos la idea también de, de disparar, que es Arizona Sunset, como sabéis. Y bueno, y me hizo gracia ¿no? que, le, que Valve le dijera que, que querían hacer o sea que hicieran primero el juego de zombies porque creían que iba a tener más éxito. Y aquí es un poco lo que hemos dicho antes, ¿no? Que decías tú lo de los puzzles. Pues yo creo que Valve va a sacar alte un juego de tiros, que un juego de puzzles, por ese mismo, por eso mismo que le dijeron a ellos, ¿no? de que, que llamará la, más la atención y tendrá más éxito, algo que, que no sea tan de nicho como puede un juego de estrategia o, o un juego de puzzles. De hecho, esa fue una de las razones por las que ellos empezaron con, con Arizona Sunshine, eh, por no hacer algo de nicho dentro de un mercado de nicho, ¿no? Por lo cual, al final, pues no, no tendría mucho mucho sentido. Y bueno, eh, podréis leer este... O sea, le, hemos, le hicimos una entrevista a Richard Estis-Sellar, ¿vale? perdona si no pronuncio bien los apellidos. Pero, pero bueno, este es el, el CEO o el manager indirecto de Vértigo al que le pudimos o sea, preguntar sobre sus orígenes, sobre los planes para este año, lo tenéis en Real virtual publicado, eh, ahora sí, eso iremos comentando alguna cosilla más pero bueno, lo que os decía fuimos a, a celebrar con ellos el décimo aniversario, que, que hicieron una fiesta para la ocasión y también a probar una serie de, de juegos como Saster Default como es todo lo que están haciendo para arcades, entre ellos también la de Corsair's Curse que es una aventura que coge a Fisherman Tale, ¿vale? La idea de Fisherman tail este juego de inner space que juega con las escalas, y lo lleva pues a los arcades con una experiencia nueva, igual que Arizona Sunshine también está en los arcades. Y además de After Default, de esto que os he dicho de los arcades, también pude probar algo con Quest, que no puedo contar, solo puedo decir eso. Mm -hmm. Y, y vi también que estaban trabajando en, en, en el porte Arizona Sunshine en Paraguay. Pero por lo que se ve, lo tienen muy, o sea, no sé si muy poco avanzado o por lo que sea, no nos lo querían enseñar. Solo lo vi en la pantalla al diseñador, como estaba ahí, bueno, la verdad es que no, yo no controlo de, a ese nivel de desarrollo, con lo cual no sé exactamente lo que estaba haciendo, pero estaba con Unity, porque utilizan Unity, y estaba supuestamente trabajando en esa versión, que no sabemos cuándo llega y bueno, cuando eso ya, ya nos dirán. pero la verdad es que me quedé con muchas ganas de ver ese ese, ese port ¿no? de Arizona que lo conocemos también de PC y de
2: PlayStation VR Buah. <ríe> es, es, que, es, es que es un juego que nunca han conseguido tampoco optimizar, a, a ver, tiene buenos gráficos Arizona Sunshine pero tampoco es un juego para que tenía que requerir tanto es un juego que nunca va fino siempre tienes que estar tocando parámetros eh, o sea que en, en Quest hay que estar ahí wow, subiendo por las paredes
0: ya ves lo que pasa es que es verdad que es sí, un tema importante o sea que es un juego importante es un juego de los juegos claves de la realidad virtual moderna eh, quién no ha jugado al Arizona Sunshine ¿Quién no, quién no se ha reído con el doblaje original eh, o sea que tiene mucha historia también dentro con lo cual no es, no es solo matar que, que lo es, pero bueno, pero tiene tiene ahí un algo que te tira, ¿no? Esos mensajes por radio que te van tirando, con lo cual es, es un juegazo de la realidad virtual y me imagino que si tiene el visto verde, o sea, el visto bueno y le han dado el, el pistoletazo ya para que salga en Quest eh, Oculus estará muy encima eso tiene que estar ahí la gente, la buena gente que conoce bien el SDK de, de Oculus Quest eh, dándoles consejos pero aún así tienen que estar pasándolo mal porque porque bueno, las, la, hacer que se vea bien en Quest es difícil. Y hay que saber mucho y hay que optimizar mucho.
3: Pues seguramente por eso no, no nos lo quisieron enseñar todavía, porque no
1: a mí, no estarán... a mí me suena que en que en PlayStation ya la tuvieron que pasar bastante canuta, ¿no? Para para hacer el port, ¿no? Y, y que saliera finalmente en PlayStation VR, así que imagino que en Quest, pues, tendrán todavía que optimizar mucho más y, y limitar, en cierta manera, pues, pues los gráficos. Eh, pero es lo que decíais, eh, es un estudio, pues, que lleva en la VR eh, desde el principio y que Arizona Sunshine es un juego, pues bastante llamativo y que cualquiera que tenga realidad virtual pues siempre se brinda ¿no? a, a intentar jugar a, a él porque es que es un juego, es un shooter en, en primera persona, eh, que podemos jugar cooperativo y, y que no hay muchos juegos parecidos de, del mismo corte, yo no sé hasta qué punto hay juegos que sean como Arizona Sunshine y, y es que en realidad en, en VR la, eh, los usuarios demandamos este tipo de juegos, no sé cómo lo veis vosotros Es
0: que es difícil, es que es difícil darle historia a un juego de zombies, o sea a ver, este... El, iba a decir Chorri Juego, no es Chorri Juego, pero está, está muy bien, pero es pequeño comparado con, con Arizona, que es el de el drop dead. Eh, bueno, uh -huh. también le mete un poquito eso de estás en el tiempo, has viajado en el tiempo, cada vez que te matan puedes volver atrás. Eh, esos contextos se agradecen, aunque sean mínimos. ¿no? Y, y Arizona sí que lo tiene, lo tiene bien. Con esto no quiero decir que todo vertigo sea Arizona, porque, porque más allá de Arizona tiene que haber vida. Y esa vida la tienen que empezar a demostrar. A mí, Skywall es un juego que no me atrapó. Me atrapó muchísimo, muchísimo más el de, el de Oculus. el eh, ¿Cómo se llama este de las plataformas? Brass, el, el, Brass el Brass Tactics. Sí, sí, el Brass sí. Tactics me pareció una genialidad. Y justo le hizo sombra. Porque, claro, te sale un juego como Brass Tactics cuando tú sacas Skywall, que es un juego más chiquitín y, bueno, eh, muy curioso gráficamente. Pero no fue el campanazo que ellos que ellos esperaban. Sin embargo sí me ha gustado mucho a Fisherman's Tale que aunque ellos no hayan sido los, los desarrolladores, sí que han puesto la pasta, o por lo menos han hecho la curación, ¿no? que se llama ahora, que es el, el sí, te voy sí. a aconsejar, te voy a producir, te voy a decir que... y ese sí es un juego de puzles si ellos son capaces de ver un juego de puzles así y de detectar a gente que lo hace y aprovecharlo quizá también y, es... Y, sí. y en ese sentido, ya
3: comentarlo ya, que, que no, me, me dijeron que que van a ver, no, no más juegos de puzzles, pero sí, como ellos están haciendo de publisher, eh, el que ha dicho Fisher Mantel es su primer título. Hmm. Pues ellos que o sea, ya han dicho que este año van a van a hacer más, ¿vale? Que van a sacar, bueno, no sé si los van a sacar, pero sí que los van a anunciar. Yeah. Y no dijeron que su enfoque no es de coger mil, bueno, 20 juegos y sacarlos ahí a saco, ¿vale? Es coger menos juegos y que la calidad sea superior, ¿vale? O sea, un poco lo que todos queremos, ¿no? No queremos chorri juegos, queremos juegos currados porque dice que le está llegando mucha gente con ideas, con prototipos y, bueno, tienes que poner un poco el freno en ese sentido.
1: Claro, no, es... desde luego Fisherman tail es un, es un juego con unas ideas muy originales y, y que, con unas mecánicas que en VR es que, es que sientan de maravilla no verte ahí reflejado en, en un mundo a la vez gigante y, y fijarte en el mismo mundo en pequeñito eh, es una verdadera chulada, a mí desde luego me encantó cuando, cuando lo jugué por ponerle un pero pues el, la traducción al castellano ¿no? que en este caso no contamos con ella como si contamos en en Arizona
3: No estaban los chicos de, de Inner Space con lo cual desde vértigo no, no me supieron confirmar si, si el español llegara algún día
1: Uh -huh.
0: sí, es, yeah. esta, esta gente a ver, eh, funciona muy bien que a nadie se le olvide que uno de los mejores juegos que existen ahora mismo para, para location base para los arcades, las tiendas la, los, los usuarios que te metes en un local a jugar eh, es la parte de Arizona Sunshine eh, o sea, sí, esa, yeah. esa, 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 esa que además eh, tuve la, la suerte de no solo jugarlos sino tener los archivos y poder instalarlos y ver cómo es cómo se prepara un software especial para un location base no y, y lo tienen muy currado no el, el número de usuarios el ordenador central que es el que tiene que el que marca los ritmos el juego además tenía mucho de, de lo hemos creado para poner incluso cosas mixtas, ¿no? O sea, vamos a poner un poco como... ¿Cómo se llamaba este? El, el de, de Void, ¿no? O sea, vamos a poner ciertas cosas físicas en el camino y vas a poder de mapearlas. Vas a poner... Si mi local tiene una columna en el medio, podemos crear una columna en el medio en el juego, ¿vale? Entonces hay un montón de, de cosas que se lo han currado. Quiere decir que conocen el medio y saben programar. No es suerte que, que Valve y Steam... Contarán con ellos para con HTC para, para darles pasta y, y promocionarles, no o sea
3: bueno, pasta, pasta. No, o sea, fue en plan, <risa> no es que esto también es lo que te decía la entrevista nos cuenta que la financiación vino de, de los ahorros que ellos tenían y de para que son a vale para su primer juego completo. Pero pasta también ahorros... es publicidad ¿eh? y no, 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 publicidad correcto, se la dieron o sea, que, que, que correcto, correcto. Eso es que, pero aparte que, que, te, que tú vayas a los eventos. Joder, yo todavía recuerdo y lo tengo grabado. La primera vez que probé Vive en la Gamescom de 2015 y recuerdo su mesa de Skyward. Porque, claro, a mí eso fue un subidón, el poderte mover ahí con, con Vive. Esa es la primera vez que se prueba la escala de habitación. Pues, eso que... No se olvida. Nada más,
0: luego ya fuera de todo, son muy majos. O sea, son muy majos. Es gente... Yo recuerdo estar hablando con ellos tranquilamente. Eh, teníamos muy poquito tiempo, pero nos quedamos hablando bastante más. Muchas risas. Eh... O sea, es, es, son chavales que, que están sabiéndolo llevar. Ahora ya después de todo lo que han vendido, no sé si se han venido muy arriba, no sé si llevaban ahora dientes de oro y, y abrigos de visón, pero hace unos años eran muy majos.
3: No, sigue, sigue siendo igual y ya te digo, la, la oficina. Sí que es verdad que creo que es su tercera o cuarta oficina, pero bueno, normal, las empresas van cambiando y tal. Y ahora están en la planta 18 de un edificio grande en el centro de Rotterdam y es toda la planta, la oficina porque claro, como os imagináis, tienen un sitio todos los programadores, en otro sitio artistas, eh, y luego en, un, en, en dos de las esquinas tienen zonas para arcade, o sea, quiero decir, lo que sería la instalación para el de Arizona Sunshine y la otra para el del Core Size Course que os decía, o sea, una zona grande donde tú te pongas con ya sea con, con los bike wireless o con los equipos mochila para tú moverte ahí libremente y que puedan probar, depurar todo el tema además de salas para reuniones y para comer y, y todo lo que se puede esperar en una oficina, ¿no? Y bastante... O sea, con su decoración, con, se, con sus cuadros en la pared de ilustraciones de sus juegos, con alguna vitrina con controladores antiguos de Vive y otra serie de... Incluso el primer Vive que tuvieron, que... que bueno, no recordaré de cuando lo presentaron, pues es, ellos tenían un prototipo todavía anterior, según me comentó, que... O no sé si era el mismo, ¿vale? Porque es que la verdad es que me resultaba bastante similar. Pero bueno que yo, o sea, que, que está bastante, bastante bien la, la oficina. Y es curioso no ver. Yo cuando, cuando subí al principio y entré, lo primero que me vi y que me, y que me dio una, una gran alegría fue ver a, a un desarrollador con Valve Index, porque pensé, oh, lo voy a poder probar, que no lo he probado uh -huh. todavía. <risa> Pero claro, como luego era la, la, el evento este que os decía, el décimo aniversario, que hicieron una fiesta en la misma oficina, o sea, montaron todo aquello, trajeron hasta un DJ, pusieron
0: ahí las barras barra libre, vamos, <risa> no, de todo. ¿Qué peligro. <risa> pues claro, VR y barra libre es algo que no recomendamos desde el uh -huh. Real Virtual.
3: Y literal, ¿eh? que, que, que en la fiesta, uh -huh. seguía habiendo para probar hasta el default con un fotocal para hacerte fotos ahí a, a lo loco y también una zona para probar el nuevo DLC de, de Arizona Sunset que llega a finales de agosto y, y mm. bueno, <risas> la verdad es que se, se, lo, se lo montaron bien lo que la fiesta y yo pues me quedé con ganas como os decía porque luego recogieron todo, juntaron todas las mesas de, de los programadores, de los artistas y ya no no se podía probar Valve Index y claro, tú llegas allí con una agenda ya fijada de primero vas a probar el modo arcade de Arizona luego Arter Default, luego tal luego entrevista con no sé qué, no sé cuánto pues claro, a me iba yo a decirle, oye, enséñame Valve Index, ¿no? no o sea, está. tienes que hacer las cosas primero y luego ya se tiempo con lo cual me quedé con muchas ganas y mira que lo intenté bueno, no.
0: estuvimos cerca. Es? Sí, sí, me lo
3: puse en la cabeza. como ¿eh? Me lo puse en la cabeza apagado. ¿Y
1: <risa> bueno, es... sí, sí, cómo pero... la ergonomía? tú, quieres... bueno, ¿tú pero que, es que le, no se puede le...
3: probar la ergonomía. O sea, si, es que si no ves ni siquiera el, el mundo virtual...
2: No lo ajustaste.
3: Me, me, me recordó mucho a, a, a la sujeción de de, Vive, de Perdona, del, del uso de ostrad de Vive. ¿vale? Porque Ajá. como es la ruleta y tiene la cinta eh, blanda encima también, pues muy similar en el sentido pero realidad, es verdad que me lo puse y tal y no dije hostia como pesa ni nada así raro ¿vale? con lo cual me pareció normal y de hecho el mismo CEO de la empresa lo cataloga como el visor ahora mismo mejor del mercado eh, ya, ya habrá que ver y, y, y bueno que si no eres un entusiasta que te compres un rifese o algo así ¿vale? porque algo así habrá que ver lo que vale Cosmos para que sea también una opción más barata sí. quiero decir y y nada, y en ese sentido, pues pues eso, lo, lo, lo que estabas hablando ahora, Oscar, de, del arcade, precisamente fue lo primero que pude probar, que es que han sacado, o bueno, van a sacar ahora una actualización de, de aquella experiencia que probamos con, con Bike Wireless, uh -huh. de, con armas de, de dos manos, vale o sea, con ametralladoras y demás. La experiencia es la misma, pero hombre, siempre, aparte de disparar con unas pistolas, pues disparas con un M4 o algo así pues siempre tiene más, más gracia ¿no?
2: Uh
0: -huh. no, no, la experiencia te digo que es, eh, estaba muy bien es que, a ver, si conoces el juego esto es igual pero en unos mapas que no conoces y con una dinámica de, de hordas eh, muy conseguida, ya está o sea que
3: bueno, si sí, sí, has jugado al DLC de Deadman, que es el primero que sacaron es el mismo escenario pero sí que es verdad que la misión es diferente no, no es la misma en mm. este caso tienes que, bueno, igual tienes que bajar a, al complejo donde está el misil este nuclear y tienes que activarlo y luego escapar. Al final es prácticamente lo mismo que, que el DLC si lo habéis jugado. Y espero no, mm. no, no spoilear nada, pero es que al final... Tarde, también, ya, no. tarde ya lo he dicho. <ríe> tarde. No. Eh, y bueno, la, ya lo habíamos probado y es una experiencia muy divertida, como dice Oscar. Y si, la verdad es que tienen más de no me acuerdo el número exacto ahora mismo, pero creo que eran 15 centros ya con, con las experiencias Arcade, por uh -huh. todo el mundo y creo que iban a abrir uno en de España dentro de poco creo recordar que dijo Zaragoza pero bueno, esto ya cuando tengamos más noticias, pues lo diremos pero eso uh -huh. que si tenéis la oportunidad que, que, que lo probéis, porque bueno, es divertido sobre todo jugar en cooperativo
0: con, con más gente Es, es interesante y... el... el, el... A, ver, a mí, según me ibas mandando las según me ibas mandando las, las fotografías eh, con el móvil y tal, y yo iba viendo cómo es la, la empresa, eh, no deja de ser curiosa la reflexión de... Eh, estamos en el 1% de Steam, estamos en, en ventas irrisorias para lo que son un triple A, y sin embargo, esta gente se puede permitir... Ese tipo de, de oficinas, ¿no? Estamos. estamos 28,
3: siempre, personas 20, son
0: 28 personas, que 28 personas es muchas nóminas, ¿eh? Son muchas ya, nóminas ya al haciendo, mes.
3: Ya haciendo outsourcing, que se llama, o sea, contratando fuera. Contratando, para, claro. O sea, para tú, el diseño de arte. Pon que están de, cobrando.
0: 1500, 1200, yo qué sé, X. Eh, Multiplícalo por 28 tíos y que sea rentable, ¿vale? De dónde. Porque, claro, los, los grandes juegos AAA como las películas, sabes que puedes meter a, a 500 tíos a trabajar porque luego el día de salida ya lo vas a recuperar. O sea, Anda que no salen el, los Far Cry y todos estos juegos, que te sale el Battlefield, te lo sacan y el primer día ya has recuperado los 300 millones que le has metido de inversión. Y ya a partir de ahí es todo ganancias. Claro, eso lo puedes saber cuando tienes una bolsa tan grande de jugadores que, que dices, bueno, con que me lo compre el 1% de todos estos es que gano dinero. Sin embargo, en realidad virtual todavía no estamos en ese punto, con lo cual me resulta tan… por un lado esperanzador de que sea así, que sea sostenible el modelo de negocio triple en VR, pero por otro lado también me hace preguntarme cómo narices lo están haciendo, de dónde sacan la inversión para… tanto se vende…
2: A 20 euros y ade al juego. A Además, la, la plantilla tiene que estar contenta porque no sé si habéis visto uno de los tweets que publica para, para celebrar los 10 años y aparece todo el equipo ah, que le han no, regalado no. ahí un Quest. Yo estaba buscando a Ramón, digo, tiene que estar por ahí. Yo dije, con <risa> la, no, <risa> ya quería yo. Con las indexes. <risa> el, el, el buen rollo que tiene que haber ahí en, en esa empresa, imagino, tampoco. Pero, pero sí, la verdad que es curioso.
1: Arizona es un juego que está funcionando bastante bien, eh, yo creo que en todas las plataformas, y bueno si, si entráis al detalle en la, en la entrevista que tenemos publicada en, en la página eh, lo reflejan, ¿no? pero eh, creo que en Playstation eh, han vendido bastante bien ¿no? Está, eh, con Arizona Sunshine y quieras que no, pues eh, poquito a poquito pues estos estudios se empiezan a hacer cada vez más grandes y eso se resume en que lo próximo que eh, se vaya se vaya a ver, pues sean juegos con por lo menos más calidad ¿no? en, en, a lo mejor no unas ideas tan frescas que esperemos que sí, pero sobre todo en la calidad ¿no? en la calidad gráfica en, en, en meter otro tipo de eh, de, de mus ¿no? Músculo económico en este sentido Y, y me viene a, a la mente eh, After the fall, eh, Ramón Cuéntanos, ¿cómo es after the fall? ¿Qué se puede decir? ¿Qué no se puede decir? ¿Qué se puede saber? Eh, sí, porque sí, mucha hay... gente estamos pendientes De ese juego
3: Hay muchos temas y, y solo, solo por cerrar la parte de arcade Antes de, de saltarnos, sea, solo un segundo eh, Que bueno, que solo por comentaros oh, Que el, el de Corsair Curse este que os decía, de uh -huh. que basado en Aficio mantel. este tú, Oscar, lo, lo habrías disfrutado y vamos, y te lo hubieras pasado seguro, pero yo es que soy un inútil en inglés, porque sabes tú, cuando te metes en realidad virtual, que esté en otro idioma encima y que tengas que resolver puzzles, y que encima de todo te estén viendo, pues... <risa> <risa>
0: bueno, pero irían borrachos todos, te da lo mismo.
3: <risa> no, ahí al principio todavía no. <risa> y bueno, la verdad es que lo hice fatal y lo bueno que tiene esta solución que han hecho para arcades es que si te atrancas, te pueden dar pistas en plan de que se oscurece la habitación y te ilumina como un objeto, ¿no? Pero eso Incluso no vale, te... eso es trampa. Claro que es trampa, pero bueno, es lo que hay. Si eres un inútil, pues. modo paquete activado.
2: Sí, sí, Como modo... el que va a una room y,
3: y, y te dice. y pides pistas, ¿no? Vale, pues es lo mismo. Mira. Si te atrancas, pues tienes ahí ese tema. Y mira que lo hice en cooperativo con, con uno del equipo, pero bueno, el equipo tampoco me, me quería spoilear el tema, ¿no? Y, y hubo, solo para que os hagáis una idea de cómo va el tema del cooperativo con las escalas yo era eh, bueno, yo, yo yo estaba a mi escala normal y la otra persona eh, yo la veía en miniatura dentro de un barco pirata y, y la veía cómo se movía y cómo se hacía cómo hacía sus cosas y hubo un momento en que colocamos un diamante que reflejaba una luz y él desde su barco pues con un cañón en miniatura Reventaba un, un tema de, de, de mi habitación y, y caía una pieza, y ahí ya podíamos seguir. Y, y bueno, que, que está pensado de esa manera los puzzles en cooperativo, de, y es bastante interesante. Yo estoy seguro que si os gustan los puzzles y este tipo de experiencias, o sea, yo, Oscar, que, que Oscar que, que disfrutaría. Seguro, que...
0: Que, no, que no quiere decir que yo no lo disfrutara, pero que. Ya, ya, ya. Sí, pero <risa> juego que no hay que matar, juego que me apunto.
1: Y más en, en cooperativo, que tampoco hay mucho, verdad, en, en, no. en ese género.
0: Estaba el, 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 el chaval este que nos gustó tanto, el que el, el Craven este que lo hizo, el no, el, el Raven, el, el estudio del chaval ¿Cuál? este. Sí, el eh, que eres un eres la muerte y el otro juega desde fuera. Ah, el, el, el Reaper, sí, sí, sí. el Carly de Reaper. Ah, Reaper, sí. sí, 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 sí. Ese es súper divertido. Pues esas cosas, siempre hemos dicho que funciona muy bien en la realidad virtual, cosas pequeñitas y cambiar. Cambiar las las escalas. Cuando te haces muy pequeñito mola mucho, cuando te haces muy grande mola más también. Pero todo lo que te saque de tu cuerpo normal eh, está súper, súper bien conseguido. Y si encima ya la metes en puzzles y lo haces con un poquito de gracia, pues ya, ya de primeras te pongo un 8 ya en la review. Luego muy mal tienes que hacerlo para...
3: <risa> bueno, pues bueno, pues ahora ya sí que After Default, ¿vale? Que es un poco el, el gran juego, eh, lo que precisamente ellos mismo lo dicen. Ahora mismo ellos están, que es una gran producción o sea, está el equipo desde marzo dicen, a tope, o sea, con este juego ya, ¿vale? que también están con la versión de Quest de Arizona, ¿vale? que están haciendo más cosillas por ahí, pero prácticamente el equipo, eh, o sea, Vertigo games está centrado en After The que llega el año que viene y, y según nos comentaba eh, Richard, pues quieren que este juego sea el próximo blockbuster, ¿vale? o sea, quiero decir, como el próximo superventa y que todo el mundo lo juegue en cooperativo y se trata de eso de un juego multijugador que según nos comentaban la idea es un poco que tú te conectes a un campamento base y desde ahí ya te vayas a instancias privadas para jugar pues las diferentes misiones de la campaña, que habrá misiones principales, misiones eso secundarias y luego también habrá como decía como eventos temporales que bueno, no nos dio un detalle porque también es verdad que luego nos dijo que, que por el tema, quiero decir, que no nos podía dar muchos detalles porque realmente están trabajando en ello y no lo saben cómo va a ser. O sea, esta demo que hemos probado no es la versión final, es una prueba de concepto y sirve para hacerte una idea de lo que están creando.
0: Luego el día de mañana... Si es una prueba de concepto, a ver, los triples A tienen un desarrollo, una vida de desarrollo, tres, eh, tres años por ahí. O sea, que estamos hablando que lo quieren sacar en el 2025. Bueno, es lo que te decía. En marzo se puso
3: todo el equipo, pero ya hacía un año y medio que ya habían empezado a, a definir la visión del juego, a crear me, o sea, prototipos de las mecánicas. Y, y bueno, vale. y recuerdo, recuerdo uno de los trabajadores que me comentaba eso, que también un poco la idea era llevar un poco más allá el pues Arizona. ¿no? Aunque es, es que te iba, a decir ahora,
0: te iba a decir ahora, con, con ese... Esa capacidad que tienen los estudios de, de guardarse los assets. Los assets son las cosas que tú ves en pantalla. Bueno, pues si tú diseñas un monigote y además diseñas cómo se mueve, diseñas mecánicas todo eso lo puedes reutilizar, son funciones los dejas ahí y en el próximo juego dices ay pues me apetece, eso lo hace hasta Disney con las películas, que de repente se pone a bailar no sé quién y baila igual que la película de hace Ajá. cinco años es lo mismo exactamente, pues esto es igual tú reutilizas componentes de otros juegos entonces si a lo mejor me dices, bueno, el juego va a ser un, un giro, como dice de tuerca a Arizona Sunshine solo que con nieve y con en, en, yo qué sé, con otra historia pero la capa de dentro que tú no ves ya está hecha porque todo parte de Arizona, bueno, pues eh, te lo puedes cascar en, en un añito y medio si, si no tiene mucha cinemática y, y ya está. Entonces, bueno, puede que sea el caso. Que no que con esto no digo que sea malo, ¿eh? O sea, que, que, hay, que hay grandes juegos que han utilizado assets y, y funciones de otros juegos anteriores. O sea, que si la historia es buena, ya está, tira para adelante. O sea que espero que sea así no lo saquen dentro de cinco años. Bueno, se supone que están haciendo de cero y que no, no,
3: no tiene código de Arizona, según nos comentaron. Y, y a ver, a ver, bueno. Y en cuanto al juego en sí, pues. Eh, bueno, es una experiencia de unos 10-15 minutos, cooperativa para dos personas, en la que te sumerges en ese mundo que para los que no conozcáis, el de que va el juego. Es o, bueno es también como un mundo apocalíptico que está inspirado en los años 80 y hay bueno pues drogas de diseño que se va de las manos y al final hay como mutaciones y historias y el mundo se va al garete pasan 20 años y en el 2005 por ahí es cuando digamos que, que empezamos a jugar y el mundo pues es, es, es transcurre en los ángeles en esa ciudad alternativa de los ángeles eh, cubierta de hielo y bueno y, y la ciudad destrozada y entonces pues nos sumergimos por una serie de edificios en los que vamos encontrando buscando suministros armas y matando todo lo que se cruza entre nosotros mm -hmm. eh, es verdad que es una demo y no, no nos dicen al principio sí que nos sale un monitor y nos cuenta pues esa historia de lo que os decía de, de que los años 80 tal y cual y, esta, y este brote de, de infectados, digamos, lo llaman Snowbreed. Y es un poco lo que son los zombies estos que se han inventado ahora, que en vez de ser zombies son infectados.
0: Pero no tiene, pero no tiene código de Arizona. No, no, no. Para nada. No, Joder, no, macho. En principio no. pues es. Vamos. Eh, a ver, la, la idea... A mí me deja un pelín frío. Nunca mejor dicho. Pero sí. bueno, si al final te haces... Es que a mí a mí me gustó mucho el de el que hizo esta gente de de, ¿Cómo se llama? Inmers ¿no? ¿Cómo se llaman estos de el juego que estará muy chulo. Eh, ¿Cuál? Sí, el juego, el juego que hizo Insomniac eh, Ah, vale The eh, Edge, 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 Edge of Nowhere Eso ¿no? es eh, The ah, Edge of sí, Nowhere yo... ¿vale? wow, Es un juegazo Claro, pero ese, ese tenía su historia muy, muy personal, ¿no? Muy intrahistoria sí, sí. Eh, basado también en, en, no en zombies, pero también pasaban muchas cosas eh, parecidas. Eh, ocurría también en el hielo. O sea que el hielo se ha utilizado en la historia y en la literatura siempre como, como casi un personaje más. Eh, todas las historias en la Antártida, todo eso está muy bien porque, porque te mete a un personaje, te lo saca de, de su ámbito natural y encima tiene un punto peligroso, ¿no? que es que te puedes morir congelado, o sea, incómodo, que te va a mantener alerta siempre. Entonces yo me imagino que si, si haces eso en realidad virtual eh, y encima le das las texturas que por ejemplo tienen los túneles, habéis jugado al, al Battlefront, eh, uno de los mapas del Battlefront de Star Wars que ocurría en, en el planeta, no me acuerdo, perdóname, los frikis. no me acuerdo de los e no, 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 ah no, no el de el, la nieve, sí. el, el de el la de nieve, verdad. Vale, que sí. no, me, no me acuerdo. Eh, bueno, eh, eh, si me lo haces con unas reflexiones del hielo interesantes, ¿no? Con, con sus sombras que crea, su mundo paralelo que crea el hielo transparente y todo eso y lo unes con una historia oscura, con un personaje que, que tenga que, que salir de esa droga que tenga que superar, tal bueno, puede ser un, un gran juego, ahora si me lo dejas de, métete en un túnel y achicharra a todo el que se acerque pues, pues vale es un juego de
3: ritmo rápido ya no lo dicen ellos y se nota ya desde el primer momento que que es así, ¿no? Pero, pero del primer momento también lo que notamos es esa evolución respecto a Arizona, ¿vale? Arizona es un juego de diciembre de 2016, está claro que si no fuera una evolución, pues algo mal estaría pasando, ¿no? Pero, pero bueno, ya es lo que os digo, se nota ese mundo más detallado, mejor gráficamente, y, y en definitiva, las mecánicas mucho mejor, como es de esperar. Yo la verdad es que es una gozada el poder
2: que te venga un infectado y poder empujarlo de manera natural y pegarle un tiro en la cabeza. Es que, es que eso me mata en Arizona. No poder empujar, no hacerla... Es que claro, poco claro, juego no, lo es, fácil, no, no, es, no es lógico. Es que eso es lo que te hace que
3: te, que te sientas más ahí, claro. ahí dentro. no Y en ese sentido, pues la verdad es que está muy bien. Yo, o sea, ya sabéis que me encanta pegar tiros. Y con este juego en concreto, pues también me lo pasé, me lo pasé muy bien. Aunque sí que es verdad que... que bueno, espero que, que mejore la dificultad, como decían las impresiones, porque era muy 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 sencillo, ¿no? O sea, no, no o sea, es que lleva munición infinita de la pistola
2: y es que no, no todavía no está eso balanceado y es porque, Ramón, cuando dices rápido te refieres así un poco estilo Left 4 Dead, porque te acuerdas cuando jugábamos ese juego, siquiera había momentos que teníamos sí, que pero, planificar todo. Pero porque... Left 4 Dead es más, o sea, lo veo más todavía más. Más bestia, ¿no? Más
0: rápido. Más a saco, ¿vale? Para que me entiendas. A mí, a mí De, la, Death eh, Force me, me parece un jugazo, ¿eh? Que yo me lo, que me fue de los, o sea, te tengo comprado y juego. No me gusta jugar con mucha gente porque me pone muy nervioso, porque o sea, puedes dar o con un máquina o con un inútil. No,
2: es jugar Entonces, con amigos. sí si es este, Claro, este me pongo muy nervioso. Cuando juego con inútiles,
0: claro, y... yo soy uno más, con lo cual sé que voy a morir. Bueno. Y cuando juego con gente buena, lo normal es que me maten ellos para librarse de mí. Entonces no, sí,
3: no. No, no, no sé. Claro, pues es ahí el potencial, porque precisamente tú empiezas a jugar. A, a lo que yo probé, ¿vale? Eh, primero te sale un zombie y tal, te lo cargas ah, todavía no tienen hecho el motor este que nos comentaron después, pero lo quiero decir que van a hacer algo sistema tipo Left 4 D en el sentido de que cada misión que juguemos sea diferente, si os acordáis esto no me acuerdo el nombre que le ponía en Left 4 Dead el, bueno, el director o el no sé qué, ¿vale? que, que es lo que hacía que, que, bueno, que en cada momento pasara una cosa u otra que te saliera una witch, que te saliera el hunter, que no sé qué. Bueno, pues aquí también tienen enemigos que son diferentes a los típicos zombies. Hay uno que te escupe sangre y a la cara, ¿vale? Bueno, te, te la tira a la cara y si te da, pues te quita vida. Y creo que es recordar que, que te nublaba un poquito la vista. Y, y luego también hay enemigos grandes, que podría ser un poco como el tanque del de Left 4 Dead que precisamente lleva como una especie de garrote que viene a darte y cuando, y cuando falla se, queda, se le queda en el suelo y es cuando tiene ahí su punto débil para quitarle más vida y es curioso que, que tiene también una barra de vida este enemigo es el único que salía con barra de vida y luego, bueno la demo terminaba con, un, con unos tentáculos gigantes, los típicos de, que suele hacer con las demos, aparece algo, algo que te quedas ahí, wow y se acaba pero, pero ya os digo, la sensación de, de eso, de estar ahí con otra persona, jugando en cooperativo, de, de meterte en ese mundo más frenético que Arizona, que, que los zombies, ya sabéis, son más lentos. Aquí, pues, iba los que fueran los zombies estos que hemos visto en otras películas que van ahí, que sprintan a, a muerte, pero sí que es verdad que, que tenían más acción y te venían más, porque eso es otra de las cosas que nos comentaron. Arizona tiene un límite de 25, si no recuerdo mal, y aquí pues van a hacer todo lo posible por, por lanzar chorros de, de zombies, bueno, de infectados.
2: Hordas.
3: Sí, sí, sí. Y, y eso y ahí es donde entra el tema de empujar, ¿no? Porque, joder, yo, bueno, yo iba probando y me venía así zombie y, y le daba con la punta del bate, lo alejaba y entonces, pues bueno, le disparaba al otro o tal. O sea que he sentido muy bien. Y el tema de los desmembramientos, pues todo lo que podíamos esperar bueno, o sea, quiere si le disparas en el pie pues le quitas el pie, si le disparas el, el brazo pues le cae el brazo la cabeza tú mismo con la culata la le puedes dar y, y se la puedes mandar para allá, sí. y una cosa también que mola es el tema del tiempo bala o el momento killing floor para aquellos que hayáis jugado killing floor incursion que es ese momento en el que si haces algo, pues por ejemplo le das un tiro en la cabeza al zombie pues se pone ese tiempo, que se ralentiza el tiempo en cooperativo, o sea, como hace Killing Floor. Y sí. algo que, que recuerdo que en Borderland dijeron que no por el cooperativo algo así, si no, no recuerdo mal, sé yo. O sea, no sé sí, si
1: bueno, pero en Borderland VR de momento no tiene cooperativo, así que...
3: Bueno, ya, bueno, sí, es verdad, sí. Bueno, aquí da igual. Que el tema es que tiene este esto que mola, porque te hace que, yo qué sé, si sería en un momento... Se pone el tiempo bala vale y te
1: puedes. Nah, y te vienes arriba. Te vienes claro, arriba. te vienes arriba
3: y te puedes apuntar ahí a la cabeza a todo el mundo y.
1: <ríe> y <en ríe> elementos de elementos de crafteo, ¿verdad? O me suena de haber Correcto, también. correcto.
3: Y, y esto, otra cosa, otro detalle que mola: que digan, como es VR, no te vamos a hacer menús extraños ni cosas raras. Tú vas a coger la pieza, la vas a poner en el arma. Si te pillas una mejora para disparar cohetes la vas a llevar en la mano y para activarla tienes que girar tú la mano, ves cómo sale de tu mano y entonces ya apuntas y disparas, ¿vale? Pero ese tipo de cosas me, y es lo que decía, sí, no real. vas a ver aquí nivel 2, nivel 3 y vas a ver el mismo arma, por eso que te digo de las mejoras, que vas a ver cómo de hecho las que probamos una era una era para aturdir balas como balas aturdidoras y, y la otra era esta que os digo de, de los misiles en la mano que que sí que va a tener ese, ese tema de, es lo que decían, la progresión de las clases va a ser enfocada a las armas o sea, tú, tú vas a poder definir tu estilo de juego en el sentido de si te gustan las armas o te gustan las armas de cuerpo a cuerpo o una mezcla entre ambas y, y bueno yo la verdad es que o sea, lo que me atrae es el, el potencial porque lo digo, o sea, todavía esto tiene que mejorar tienen que, joder, es el año que viene todavía no sabemos realmente qué da tiempo para ver al final en qué queda el juego pero yo les digo, o sea, yo les tengo muchas ganas por las potencias que les veo ¿no? y, y que bueno que, que tienen experiencia y están poniendo ahí todo lo aprendido y estoy seguro de que de que esta vez no tendrán problemas de optimización historia o eso quiero creer y, y y nada, yo no sé si me queréis preguntar algo más por ahí
1: Sí, se sabe, se sabe eh, si va a ser un juego que se pueda jugar en solitario o solo se va a poder jugar de manera exclusivamente en cooperativo
3: Sí, se va poder cuántos, jugar, cuántos,
1: jugadores, ¿Cuántos jugadores en cooperativo eh, pueden jugar a la vez?
3: Es para cuatro jugadores y se va a poder jugar en solo y, y no va a ser como el effort de, de que si juegas solo llevas a tres bots, sí, sino que no no lo juegas solo, lo cual eso pues puede restringir un poco el tema que yo les pregunté también de si como el arcade de Arizona Sunshine, si habría misiones en las que uno tiene que coger un objeto subirse en tal sitio, porque claro, eso si vas tú solo no, no lo podrías hacer y como vas a ir solo, pues yo creo que eso no... Ese tipo de cosas no, no estarán. Será más compartir la partida y, y que entre varias personas pues pues haga la, la misión, ¿no? Eh, el buscar objetos eh, y, en fin, no sé, bueno, eso ya lo veremos porque tampoco nos adelantaron. Eh. Apunta,
1: bien, sí, apunta bien, apunta ¿eh? bien. Sí que será más
3: largo que Arizona, eso seguro. Y, y eso, ellos quieren que sea un gran juego y lo hacen también pensando en en algo que ellos quieran jugar, que es lo que nos dijeron, que, que no lo hacen solo para, para que me entiendas, buscando el vender, ¿no? sino de, que ellos también pues les guste lo que estén haciendo, ¿no? Es un poco.
1: ¿Hay alguna plataforma, perdona Oscar, hay alguna plataforma confirmada?
3: De momento oh. es PC y es Oculus, Rift y es TeamVR, oh. Pero oh. que les pregunté por Qué, les pregunté por todo y no me dijeron que no. Simplemente caraímos los típico, pues no te puedo decir nada lo cual es normal si están desarrollando todavía pues o a lo mejor tienen algo, algo por ahí no y no se están guardando el anuncio sabes de esas cosas
0: bueno pues como estáis viendo eh, es eh, que real o virtual estuviera allí ya dice mm. mucho de, de cómo está creciendo esto cómo está creciendo también la realidad virtual en España en nuestro sexto cumpleaños creo que era muy importante el, el, el seguir acudiendo a este tipo de invitaciones que nos hacen, que ya os digo que no es fácil porque allí no no va cualquiera con lo cual ellos tienen un, una referencia nos conocen de otros años de haber estado en la Gamescom y saben que, que nos lo tomamos muy en serio, ver como la cantidad de, de entrevistas que se ha traído Ramón, que las iréis viendo poco a poco y las podréis leer ya tenéis una ahí muy grande entonces, eh, bueno por ese lado real o virtual, eh, al pie del cañón, que da mucho gusto. Por otro lado, una empresa de VR con veintipico trabajadores en una torre de Rotterdam, eh, haciendo fiestas, eh, manteniéndose también a ellos al pie del cañón igual, eh, también es digno de alabar, porque bueno, quiere decir que la cosa, la cosa funciona. Y... Es el Para mí es el mejor resumen de, de por dónde está yendo esto. No, hoy no era, no era el momento de hablar de, de todo lo ocurrido en estos seis años. Otro día, si queréis, el siguiente podcast, que tenemos menos, a lo mejor, noticias importantes o no una noticia importante como esta de Rotterdam. Eh, podemos echar, si queréis, un poquito de... de echamos la vista atrás y, y vemos cómo han sido estos seis años para Real o Virtual. Hoy era, hoy era Rotterdam si se te ha quedado algo en el tintero, tampoco va a hacer mucho spoiler porque luego la gente se tiene que leer la entrevista
3: No, solo que no he hablado del DLC de, de Arizona y bueno, que al final es un poco lo que, lo, que, bueno, lo que ya enseñaron y solo probé el principio de la misión y quiero decir, vamos a tener más de lo mismo lo cual es bueno, porque yo por ejemplo Arizona ahí me gusta, y poder jugar a una misión la más larga que, que han hecho hasta la fecha de, de Arizona Sunshine, pues oye la verdad es que, bueno, lo de siempre quiero decir, no, no va a aportar mecánicas nuevas, no va a aportar enemigos nuevos, pero sí nos va a aportar más horas de diversión y espero que a un precio también coherente como el del último o su DLC, que eran 2 euros con algo. Así que, bueno, que de Darknet llegará finales de agosto y pude probar la versión de PlayStation VR con PC. <ríe> bueno, es que ellos, como decía, van aprendiendo. Y ahora pues desarrollan primero la de PlayStation VR. Supongo que sus motivos tiene, ¿no? Igual que cuando hacen los juegos pensando en Quest, ¿no? Y luego los los elevan a la calidad gráfica para llegar a, a otras plataformas.
0: Ajá. Bueno, pues... y,
3: y sí, no, seguro que me dejo cosas por ahí, pero para eso también está.
0: Me, hay más, la... hay más podcasts, hay más. Ah, Tenéis todo real o virtual para leerlo todos estos días. Eh yo creo que con toda esta información que nos has dado la gente se hace una idea de, de lo importante que es vértigo para la realidad virtual y de lo importante es que tú estuvieras también allí así que sí, yo, si quieres,
3: me, me yo, un lo disfruté mucho y lo del aeropuerto fue una anécdota que, que me quedé allí tirado tuve que dormir en el aeropuerto, eso hay que decirlo pero bueno, es una experiencia eh, de todo, todo se aprende
0: que sí, a ver, los aeropuertos te lo decía yo en Whatsapp los que cuando viajas una de cada X te va a pasar ¿Vale? también es verdad que están preparados para solucionarlo, te ponen un sí. avión al día siguiente y además te tienen que soltar ahora tienes que reclamar la parte que te corresponde porque es la ley ¿Vale? o sea, correcto, no, no eso hacer. ya
3: está en camino y viene ya. todo todo en marcha genial,
0: bueno pues eh, nada Robianos eh, muchas felicidades por el sexto aniversario por mi parte, Oscar, no 2001, nos vemos en el siguiente podcast dentro de una semana, ya con unos calores agobiantes, el aire acondicionado a todo trapo y los churretones cayéndote por dentro de las gafas. Así que, por mi parte, me voy a tomar una agua con la fresquita o algo, porque aquí hace, hace calorcito. Nos vemos la semana que viene.
3: Muy bien, pues lo dicho por mi parte igual. Os felicitaros a todos porque el aniversario virtual es el aniversario de todos, no solo de, de los que estamos aquí en el día a día escribiendo sino de todos vosotros también los que nos seguís programa a programa y, y a través de la web, así que muchas gracias
1: Por mi parte igualmente voy a seguir en la línea, felicidades a todos los pianos es un verdadero placer y un orgullo compartir con todos vosotros estos seis años y que sean muchísimos, muchísimos más nos escuchamos la semana que viene
2: Muy bien Robiano, os puedo añadir todo un placer siempre estar aquí con vosotros y, y nada, hasta la próxima Robiano
1: hasta luego Hasta la próxima